0: Glória a Deus, pode sentar, meu irmão, O Salomão, vem aqui, meu irmão, vem aqui, rapaz, você é bicho doido, cara, chega aqui, tu tem certeza que tu nunca fumou nada,
1: às vezes até eu duvido,
0: rapaz, eu tive a impressão danada, não sei se foi revelação não, mas esse cara cheirou alguma coisa, mas tem um texto na Bíblia que diz assim, que Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, Eu não tenho nenhuma condição desse jeito aqui De entrar numa roda de maconheiro Mas ele tem Ele vai onde você não vai Não é verdade? Agora que voz, hein? Um letrista de primeira, letras bíblicas Do jeitão dele não é? E o que eu gosto no Rei de Deus é essa pluralidade É muito careto o cara gostar do negócio só É tão bom a gente ver o que Deus está fazendo E quanta gente já não foi impactado com a tua vida Eu quero louvar a Deus pela tua vida, Salomão que Deus te abençoe, você toca muito bem, você canta, você tem uma voz fantástica, e as tuas letras são lindas, e de Deus, e vocês querem que ele cante mais uma, hein? Está vendo? Estão fazendo isso para eu não pregar, mas vamos lá, vamos lá, eu também quero te ouvir, que Deus te abençoe, vamos receber com alegria esse nosso irmão, e a gente agradece, porque quinta-feira ele esteve aqui com a gente, foi uma bênção, e ele está voltando hoje, depois dele ter ido lá para Palmas, e voltado para cá, eu é que é e vai estar amanhã, né Miquel, no Criativa, mas criativo é um negócio para artista, não é isso? Para músico, pra... não é isso não? Então vem cá, vem explicar isso aqui. O que é esse negócio de criativo?
2: Criativo é para todo mundo que quer se envolver na área de criatividade da igreja. Você que quer simplesmente ajudar com qualquer coisa... Para Natal, o Summit, por exemplo, você é muito bem-vindo. E Salomão do Reg vai estar lá ministrando a palavra pra gente falando sobre criatividade. Você é nosso convidado. E ontem, nas Olimpíadas do Recreio, eu arrebentei no gol, pastor. Eu queria
0: deixar claro aqui pro pessoal. Senta, Miquel. Senta. Ele agora está usando umas blusinhas diferentes, apertadinha. Tu não usava isso não. É sapatinho marrom com borda branca, criativa, quer ser criativo? vamos ter uma conversa com esse ministro, vamos lá Salomão, tá podendo aí? entrou um outro doido aí para atrapalhar o negócio? olha aí, é o, quê? o quê que? o que está rolando? deixa assim mesmo, é isso mesmo, é uns troços engraçados, é o que está botando dentro do violão, cara? É de se desconfiar, né?
1: Ai, ai. Mas eu queria... Tem umas canções muito doidas aqui, mas... Eu queria cantar algo para que preparasse o nosso coração a receber a palavra do Senhor. É bom que nós venhamos conhecer novas canções, né? A palavra fala sobre isso. Eu queria que você aprendesse esse coro. Destruídos Os fundamentos O que poderá Fazer O justo Se destruídos Os fundamentos O que poderá Fazer O justo Aprendeu Se destruídos A fazer o justo Si destruidos Los fundamentos okay? A fazer o justo yeah, No Senhor Minha alma Estoy en em Salmos 11 Foge como pássaro Para o seu monte Senhor Pois o ímpio já está armado Com seu arco e flecha na corda para dispararem as ocultas contra os retos de coração, mas se destruir. Santo templo, aleluia, y yeah, yeah, yeah. e no céu está o seu trono de gloria, y e ele nos sonda, y oh, oh. E ele nos sonda. põe a prova O ímpio e o justo Ele põe a prova E ao violento ele abomina E ao violento Ele abomina Ele abomina Porque ele é justo E ama a justiça porque Él es justo y e ama justicia Y e ama justicia y e los retos le contemplarán Y e los retos le contemplarán se si destruídos os fundamentos que poderá fazer se si destruídos se si nest destru oh, oh oh que poderá canta canta essa verdade canta mais alto que nosso poder se si destruíram fundamentos que poderá causar diviso. Oh, oh. Se Posso ver a igreja cantando isso. E en nisso. Se si des
0: meu irmão, abre a sua bíblia, no livro de Atos capítulo 4, a partir do versículo primeiro você vai ver um acontecimento no seio da igreja primitiva, chamada igreja primitiva que tinha acabado de nascer, de primitiva ela não tinha nada, era uma igreja poderosa, uma igreja ungida, abençoada, e a palavra de Deus diz assim, Atos capítulo 4, Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram creram, chegando o número dos homens que creram a perto de cinco mil, no dia seguinte as autoridades, os líderes religiosos, os mestres da lei, reuniram-se em Jerusalém, estava ali Anais o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote, mandaram trazer a Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los, Com que poder? Ou em nome de quem vocês fizeram isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Saibam, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, esse homem está aí, curado diante dos senhores, esse Jesus, é a pedra que vocês construtores rejeitaram, e que se tornou a pedra angular, que Deus nos abençoe, eu quero começar aqui dizendo que é uma vergonha para a gente, que prega o Evangelho, ler um texto desse, porque tinha um pescador, que estava pregando, que nunca tinha entrado no seminário, a gente às vezes passa quatro, eu passei cinco anos, dentro de um seminário teológico, pastor João é professor, de um seminário teológico, há tantos anos, e de repente chega, um pescador, e um outro filho de pescador, e começam a pregar, e vejam os irmãos, que cinco mil pessoas se converteu naquele, naquele dia, se converteram ao Senhor, entregaram suas vidas, e a gente fica estupefato com esse fato, com esse fenômeno, mas gente, havia uma resposta, e há uma resposta para isso, aqueles homens indoutos, pescadores, que não tinham conhecimento acadêmico, que nunca tinham entrado num seminário, eles tinham uma coisa muito especial, eles tinham o poder do Espírito Santo de Deus, o que faz a diferença na nossa vida, o que muda a nossa vida, o que entra no coração do homem, o que restaura, o que salva, é o poder do Espírito Santo de Deus e aqueles homens pregaram, e cinco mil pessoas, ou mais de cinco mil pessoas, aceitaram o Evangelho de Jesus Cristo, a igreja estava explodindo meus irmãos, que coisa fantástica, mas agora preocupados, os religiosos, que coisa interessante, o ciúme dos religiosos, levam com que eles peguem Pedro e João, joguem aqueles dois no cárcere, eles passam a noite ali, no dia seguinte, aqueles sacerdotes, gente que devia amar, gente que devia respeitar o ser humano, não, jogaram Pedro e João no cárcere, e no dia seguinte foram trazê-los à presença de todos, e questionaram, vejam o que está no versículo 7, olhe para a sua Bíblia, com que autoridade, ou em nome de quem, vocês fizeram isto? Imagine os irmãos que estava toda a multidão, estava todo o povo, vários certamente daqueles que estavam crendo, maravilhados com a pregação daqueles homens, que cheios do Espírito Santo pregavam uma coisa só, o texto declara qual era o conteúdo da pregação, qual era o tema da pregação a pregação da igreja primitiva, teve um tema só, Jesus Cristo, e a ressurreição dos mortos, aquilo fez a diferença, o impacto foi tremendo, eles tinham visto de tudo na vida, mas a mensagem de um Deus, que envia seu filho, e morre esse filho no Calvário, e esse filho é sepultado, e ao terceiro dia, ele ressuscita, eles nunca tinham ouvido, era algo fantástico, e Pedro, João e toda a igreja primitiva, pregava Jesus Cristo e a ressurreição, louvado seja o nome de Deus, Essa, esse era o conteúdo da pregação deles, irmãos, cinco mil pessoas, mas o que me impressiona na Bíblia, é que Deus vai ao encontro de uma pessoa, Ele está aqui falando com a massa de gente que está aqui dentro, mas Ele está indo com o seu Espírito ao encontro de você, Ele sabia que você vem aqui hoje, que você foi atraído pelo nome de Jesus, você veio aqui atraído com uma fome espiritual, pela presença de Jesus, você está aqui por causa de Jesus, você está adorando Jesus, e você quer nessa noite ouvir a Jesus, quem é que concorda comigo aqui? Você não vem aqui por causa de Jesus você não ama Jesus, você não está com fome de ouvir esse Jesus, então dê um glória a Deus, um aleluia, mas dê mais forte, dê mais forte, nós viemos aqui por causa de Jesus, Ele vai ao encontro de uma pessoa só, talvez você tenha entrado aqui pensando, pastor, ele não está falando comigo, ele não se importa com a minha vida, ele não se importa com o problema que está acontecendo lá em casa, talvez você passou essas portas, abatido, triste, quem sabe sofrendo a tal da síndrome do pânico, deprimido, desestimulado, desencorajado, eu quero dizer a você, trouxe uma palavra para você nessa noite, o Espírito de Deus e o Senhor Jesus, vai tratar com você agora porque ele tratou com um homem só, todo o problema que está aqui no capítulo 4 de Atos, quando esses, sacerdotes e chefes da sinagoga, prenderam Pedro e João, não foi somente por causa da pregação deles, não foi somente porque mais de 5 mil pessoas tinham se convertido, não, mas tinha acontecido um fato, na porta do templo, na porta do templo, e é sobre esse fato da porta do templo, que eles estão indagando, com que autoridade vocês fizeram isso? Com que autoridade vocês, levantaram um aleijado, e diz a Bíblia que por mais de 40 anos, estava naquela situação? Se punha todos os dias a porta do templo, chamada Formosa, que ironia, na porta do templo, chamada formosa, um homem sem formosura, pedia esmolas, em nome de quem, e com que autoridade, e eu quero dizer para você que entrou aqui, você que foi trazido por alguém, você que está na internet, em qualquer lugar do mundo, você que nos ouve pelo rádio, que o nome de Jesus pode fazer tudo, o nome de Jesus pode mudar sua história, pode mudar sua vida, pode fazer exatamente o que fez na vida daquele homem, e muito mais, eu vou dizer para você quatro coisas, que o nome de Jesus fez na vida desse homem, que estava sentado na porta do templo, esse homem que talvez fosse carregado até estar ali, pedindo esmola, e diz a Bíblia, porque a história deste homem não está no capítulo 4, mas no capítulo anterior, o problema foi levantado no capítulo 4, mas a história que se passa, está no capítulo 3, quando Pedro e João, estavam subindo, para orar, os discípulos oravam, e porque eram judeus, ainda traziam a prática de ir ao templo, o capítulo 5 de Atos, diz que eles se reuniam, no templo e nas casas, eles só pararam de ir aos templos, Quando no ano 70, o imperador Tito invadiu Jerusalém e destruiu o templo. Nunca mais o templo fora reconstruído. E eles começaram a andar nas casas. Quando você lê a carta de Corinto, a carta de Efésios, a carta de Filipenses, a carta de Tessalonicenses, todas essas igrejas funcionavam nas casas. Eles não tinham mais tempo para se reunir, alguns ainda iam ministrar a palavra, e ensinar a palavra em sinagogas, porque eram judeus, mas depois que a palavra alastrou por toda a Judéia, por todo Jerusalém, por Samaria, por todos os cantos, a igreja não era mais de base judaica, mas ela passa a ser uma igreja de base gentílica, a igreja que nos originou é uma igreja de base, base gentílica eles estavam subindo para orar, isto já é uma lição para nós, e se depararam com aquele homem na escadaria, e naquele momento se compadeceram, voltaram os olhos, e Pedro naquele momento, vai olhar para aquele homem com João, e dizer assim, olha para nós… É muito curioso quando você pensa na posição de alguém que está pedindo esmola na porta da igreja. Tem muita gente hoje, se você sair por aí, dormindo na porta de igreja, debaixo de Marquise, e alguns estão pedindo esmolas. Aquele homem aleijado ficava ali, porque das esmolas saiu o seu sustento. Naquela hora, quando Pedro disse, olha para nós. Suponho que aquele homem olhava para o chão. Suponho que aquele homem não tinha mais força para olhar para cima. Suponho que a depressão lhe tinha tomado a alma. Que a tristeza era avassaladora. Que o desânimo era forte. Que a crise era grande. Por que olhar para cima? Eu sou um miserável. Que ironia. Ele estava na porta do templo. E a religião daquele templo, não solucionava o problema da sua vida. Mas vem aqueles homens, dizendo, olha para nós. E Pedro declara, eu não tenho ouro nem prata, mas tudo que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia diz que os tendões, você que talvez conheça a medicina, a musculatura de uma perna atrofiada há 40 anos se fortalece e o homem se põe em pé. 40 anos, talvez, aquela igreja parou, aquele templo parou. E todos agora contemplavam que o aleijado que era paisagem, paisagem da porta do templo, agora está em pé. Aquilo causou um alvoroço tremendo levou aquela multidão à perplexidade, e foi nesse momento, que Pedro e João pregou, ou pregaram, um dos sermões mais poderosos, da palavra, e nessa pregação, diante daquele testemunho de poder, do homem aleijado em pé, daquele homem conhecido da porta da igreja, mais de cinco mil pessoas, se converteram, e foi isso que deixou, a comunidade religiosa judaica, intrigada, irada, com aquilo que estava acontecendo, foi em nome de quem? Foi com que poder? Com que autoridade, vocês fizeram este alvoroço? Vocês pregaram sobre a ressurreição, foi em nome de quem? Com que poder, vocês levantaram, aquele homem aleijado? A primeira coisa, que o nome de Jesus fez por aquele homem, é aquilo que uma religião não faz, você pensa que evangelho, que cristianismo, é vir à igreja, hoje a gente falou tanto disso hoje de manhã, com a convicção que temos que nós estamos, já no princípio das dores, e no processo da volta de Cristo, você acha que frequentar a igreja, bater o ponto religioso, Ter uma Bíblia em casa, saber fazer uma oração, garante você, no reino de Deus, não garante não. Esses caras eram religiosos, esses homens que lideravam o templo, esses saduceus. O saduceu era uma classe de profundo conhecimento das escrituras. Gente que trabalhava no templo. Diz aqui que estava toda a família do sumo sacerdote mas eles eram religiosos, entretanto, não tinham experiência profunda com Deus, não haviam entendido o nome de Jesus, não tinham se rendido a Cristo, de nada adianta você andar com um crucifixo, e não ter experiência com Cristo, que morreu no crucifixo, mas no crucifixo não está mais, é por isso que a nossa cruz, é uma cruz vazia, a nossa cruz, não há qualquer representatividade de um boneco nela, com os braços estendidos, porque Jesus Cristo desceu do madeiro, foi para a sepultura, mas ao terceiro dia, ressuscitou, e Ele está vivo, e Ele está aqui essa noite, como Ele esteve na porta do templo, como Ele ungia a vida de Pedro e João, como Ele fazia tanta coisa, o mesmo Espírito que atuou sobre eles, é o mesmo Espírito Santo, que está passeando nesta casa de oração essa noite, e eu quero dizer para você, que é Ele que pode resolver a sua vida, não é uma religião, não é uma igreja batista, não é um pastor, não é ninguém de qualquer denominação, nem do catolicismo, ou de qualquer outra religião, se você quer a solução e que a sua vida seja transformada, e seja nascida novamente pela graça de Deus, isso você só vai encontrar no nome de Jesus, porque Ele disse, eu sou, egoimi, eu sou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, repete comigo, toda a igreja, eu sou, o caminho, a verdade, e a vida, de novo igreja, eu sou, e ninguém vem, não é ninguém vai, sabe por que ninguém vem? Porque ele era o filho, mas ele era Deus, ele era o Deus encarnado, ninguém vem, que coisa fantástica, ninguém vem ao pai, se não for através de mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é religião, não é outra coisa, se você quer solução, olha para mim, a solução é o que eu estou pregando aqui, é o nome de Jesus. Segunda coisa que esse homem experimentou, por causa do nome de Jesus, é que mudou a expectativa do cara. Você sabe o que é o pior da crise? É você não ter a ótica da perspectiva que a crise vai passar. O problema não é viver crise, o problema é a pessoa começar a acreditar que não tem jeito. E eu quero dizer para você que se você é homem e mulher do Evangelho, nada nessa vida, nada, fica como está. Só fica como está se Deus quiser, porque o nosso Deus é Deus do impossível, e Deus que faz qualquer coisa. Ele restaura, Ele salva, Ele cura, Ele modifica, Ele troca governo. Quem é que esperava que aqueles garotos de Curitiba fossem fazer o que fizeram? Quem é que esperava que fosse virar o Brasil do avesso? Estava tudo prontinho. Para a gente entrar num colapso de ditadura, e numa escravização sem fim. Mas veio o senhor, e fez uma intervenção, de uma maneira fantástica, que nem eu e nem você esperávamos. E no dia 7 de setembro, quando a Polícia Federal passou diante do Presidente da República, foi a única instituição aplaudida por essa nação. Sabe por quê? que Deus faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, e eu tenho certeza gente, que Deus vai fazer alguma coisa, através do seu povo, eu tenho certeza, e é por isso que eu prego, eu sou profeta da esperança, eu não sou profeta do caos, você é crente, você tem o nome de Jesus, seja profeta da esperança, não fica sendo profeta da ruína, do caos, da destruição, não, porque o Brasil e o mundo tem jeito em Cristo Jesus nosso Senhor, que expectativa o cara tinha, só esmola, tem gente que hoje na vida só espera esmola, é uma esmolinha de amor, é uma esmolinha de alegria, é um momentinho com o neto, outro dia eu ouvi uma vovó, dizendo para uma outra pessoa, e eu estava ali ouvindo a conversa, fica tranquilo que eu não fico ouvindo a conversa dos outros, mas eu não tinha como sair do onde eu estava, Eu estava escravizado para ouvir aquela conversa. Era uma fila. E elas estavam conversando. Não sei por quê, que as senhoras mais idosas conversam muito nas filas. E ela estava dizendo para outra assim: A minha alegria é chegar em casa e ver minha netinha. E ela não falou isso com satisfação, ela falou isso com um certo pesar. Porque talvez o único momento de alegria do dia dela seja o momento que ela está com a netinha. Isso é esmola. É esmola, Salomão, fumar um baseado para sentir um negócio diferente, uma parada doida. Sabe o que, que o cara do baseado está querendo? Alguma coisa que a droga não dá a ele, a droga leva ele para a repetição. Não é isso, pastor Daniel? A droga dá uma sensação que não completa. E quando passa a onda... Ele precisa de uma outra onda, o problema é que ele fica de onda em onda, e ele não satisfaz, e aquilo que ele mais procura não acontece, é a alegria, é por isso que a droga é uma grande ilusão. E sabe quem compra cocaína? Não é a turma da Rocinha. Não é essa turma pobre das comunidades os consumidores de cocaína são da classe média, e os traficantes agora estão abastecendo as festas, que rolam nas coberturas da cidade, nas casas mais ricas, e até governadores, prefeitos, gente de Estado, participa dessas réguas, e desses encontros, eles estão querendo alguma coisa, mas só tem esmola, eu quero dizer para você, que tem mais do que esmola na vida, e quando o nome de Jesus, entrou na vida desse homem, ele experimentou, algo mais do que esmola, esmola do judeu, que subia a escada, e jogava, na caçamba dele a moeda, ele experimentou, uma outra coisa, ele experimentou, no, na carne, no físico, no psicológico, o poder do Senhor, o nome de Jesus deu a ele uma outra perspectiva, o nome de Jesus muda a visão, anota isso, o nome de Jesus faz você mudar a visão da vida, a perspectiva, você que via a vida de uma maneira, o nome de Jesus te faz ver de outra, portanto o nome de Jesus fez com ele, o que aquela religião, de dentro do templo não podia fazer, segundo, o nome de Jesus mudou a perspectiva dele, terceiro, o nome de Jesus, tirou ele daquela depressão, daquela tristeza, que quando Pedro disse, olha para nós, aquele homem de estima lá embaixo, olhou para o único lugar, que uma pessoa assim pode olhar, sabe onde é? Para cima, se você entrou aqui amarrado, na tristeza e na tribulação, eu quero convidar você agora a olhar para cima, se você nunca olhou para cima, olha para cima hoje, olha e contempla os céus e a glória de Deus, e pede ao Espírito Santo, para abrir os céus sobre a tua cabeça, e que você possa ter um encontro, e uma experiência com Deus da graça, olha para nós, o que Pedro está dizendo é, olha para cima, sai desse cativeiro, sai dessa depressão, sai dessa tristeza, o nome de Jesus, que impactou os chefes da sinagoga, aos sacerdotes do templo, o nome de Jesus que estava sendo pregado e levou mais de 5 mil à conversão, é o nome que pode tirar o homem do cativeiro da tristeza. Se você entra aqui abatido, eu creio, eu creio que você pode sair daqui transformado pelo poder de Deus e a quarta e última coisa que aconteceu, foi que o nome de Jesus, salvou, aquele aleijado, aleijado que agora não era mais, o nome de Jesus fez por ele, o que uma religião não podia, o nome de Jesus lhe deu uma outra visão, e perspectiva da vida, o nome de Jesus, deu aquele homem o resgate, do seu cativeiro de tristeza, e por fim, em quarto lugar, o nome de Jesus salvou, quando Pedro diz para ele, e aqui está a imagem da igreja, dizendo a, um, a uma pessoa que não tem a Deus, nós não temos ouro e prata, mas tudo o que temos, o que é que você tem? Se eu pedisse para você relatar os seus bens, talvez você puxasse seu imposto de renda, mas a gente aprende nessa vida, que nós não temos nada, que quando você bater as botas, você não vai levar nada do que você comprou, as pirâmides do Egito, foram construídas, porque na religião egípcia daquela época, se acreditava, esse negócio de reencarnação, não é de hoje não, isso vem lá da filosofia platônica, 500 anos antes de Cristo, até que o Evangelho diz assim, ao homem ordenado morreu uma vez só, ao homem ordenado morreu uma vez só, e vem depois disso o juízo, não existe a doutrina reencarnatória, que alguns pregam, mas os faraós acreditavam que ao reencarnarem, eles poderiam possuir todos os bens que eles conquistaram, então as pirâmides eram túmulos, e eu me lembro quando eu entrei numa delas, ao chegar ao Cairo, no Egito, e desci. Hoje não se pode mais. Mas há uns 20 anos atrás, você descia naquele lugar sem janela. Bem claustrofóbico. Pastor Daniel, como tinha gente precisando do irmão lá. Descendo uma rampa até o fundo da pirâmide, onde ficava o sarcófago do faraó e em volta do sarcófago ficava todo o seu tesouro, quando a arqueologia achou o tesouro de Tutankamon, ficou impressionada, porque Tutankamon era um faraó dos mais simples, não era um faraó renomado, não era um faraó dos mais importantes, e a riqueza do que encontraram naquela pirâmide, está no museu do Cairo, impressionante, as caixas de ouro, os utensílios, porque acreditava-se que um dia, quando Tutankamon, iria reencarnar, ele tomaria posse de novo, de tudo que ele comprou, e de tudo que ele construiu no seu reinado, sabe o que aconteceu? que eu dizer para você, Tutankamon não, reencarnou, e os ladrões roubaram, 99% dos túmulos, e só encontraram o tesouro de Tutankamon, porque era uma tumba escondida de um rei, comparado aos outros, que era pobre, você não vai levar nada, não adianta pedir para fazer pirâmide para você, que aquele carro que tu fica alisando mais do que a tua mulher, você não vai levar, que aquela casa que você se gaba, também não vai levar, aquele apartamento lindíssimo que você decorou, também não vai levar, e vou dizer mais, nem a tua roupa que você comprou, nessas lojas finas, você vai levar, vão te botar uma roupa que você não escolheu, alguns que têm um espírito mais esquisito, escolhem a roupa que vão morrer, eu lá quero saber com que roupa eu vou ser enterrado, mas tem gente que prepara todo o detalhe, e inclusive entrega ao pastor, não me entregue isso, o culto pronto, o funeral pronto, pastor Joel, o irmão que é especialista, toma aqui, o hino que vai cantar, ora, o cara não está entendendo que se cantar ou se não cantar ele não vai saber. Será que não está compreendendo que não vai entender ninguém, ele não vai ver mais nada? E olha, pior, a roupa que colocar em você em poucos anos vira trapo e vira pó, só sobra a caveira. Está com medo, né irmã? Então abre teu olho. Prepara teu testamento. Porque nenhum de nós vai escapar da verdade, nenhum de nós, não vamos levar nada, nada. Aí Pedro diz assim: Eu não tenho o ouro nem a prata, tudo que eu tenho, diz isso: Tudo que eu tenho é Jesus Cristo. De novo, igreja: Tudo que eu tenho é Jesus Cristo. Agora só vocês mais fortes. tudo que eu tenho é o nome de Jesus, levanta, toma o teu leito, e anda, aliás não tinha leito, anda, e os pés, os tendões, os artelhos, a musculatura se firma, e o cara corre para casa, para a família dele, não é? Não, o cara foi ver os amigos? Não, o cara saiu pulando pela cidade? Não, o cara foi aprontar uma festa? com os outros mendigos que estavam ali, não, ele entra no templo que não podia entrar, talvez o maior sonho que ele tinha, mas ele não podia entrar, porque era aleijado, e o ser aleijado o limitava a entrar no templo, porque era sinal de pecado para o judeu, mas quando ele fica curado, ele pode entrar, pela primeira vez em 40 anos, ele entra, e a Bíblia diz, pastor Miqueias que ele adora, só quem faz isso, é o nome de Jesus, eu não sei, o que, que você está esperando, para receber esse Jesus, o que, que te falta, para entender, que é só com Ele, é só Ele, que pode salvar você, é só Ele, que dá, esse, tá, essa tal de vida eterna, é só Ele, que perdoa pecado, é só Ele, que tem a bandeja da graça, é só Ele, é só Ele, por isso agora, nesse momento, em nome de Jesus, recebe, a Ele, porque sem Ele, nada funciona, e eu quero dizer para você, terminando essa reflexão, que você, vai entender o que é adoração, quando experimentar a graça, o nome de Jesus salva, o nome de Jesus dá perspectiva, o nome de Jesus tira a gente da depressão. O nome de Jesus muda a maneira de ver o mundo. O nome de Jesus pode fazer coisas com a tua vida que você jamais imaginou. Sabe por quê? Porque esse nome tem poder. Eu só tenho autoridade para estar falando com vocês aqui por uma razão: porque eu estou falando no nome de Jesus. Eu não tenho nenhuma outra razão. Nenhuma outra autorização para falar de qualquer outra coisa deste púlpito, a não ser exaltar o nome de Deus e o nome de Jesus, seu filho. E eu estou aqui pregando a Jesus, crucificado, como Pedro que ressuscitou. Como Pedro pregava, como João pregava. Esse nome que muda, esse nome que é sobre todo nome. Entendeu? Entendeu? Em nome de quem? Com que autoridade vocês fizeram esse rebuliço em Jerusalém? Mais de 5 mil convertidos e um paralítico andando. Com que autoridade? Qual é o nome que pode tirar você dessa tristeza, dessa depressão? Desse pânico? Qual é o poder que pode curar essa tua enfermidade? Ou a enfermidade daqueles por quem você tem orado? Porque uma coisa bonita que a gente tem aprendido, sabe o que é? É que Deus às vezes opera na vida do outro, por causa das nossas orações, louvado seja o nome do Senhor, não desiste de orar não, porque Deus abençoa a vida de uma pessoa, porque um outro está orando, que coisa linda, que Deus maravilhoso, Deus ouviu a oração de Abraão e abençoou seu sobrinho, Deus ouve a oração de uma mãe e abençoou um filho, Deus ouve a oração de um homem e abençoou sua mulher, Esse é o nosso Deus irmãos, nome que é sobre todo nome, esse nome que muda gente, você entrou aqui talvez, e olha para mim, totalmente desmotivado, vendo essa podridão, essa corrupção, essa maluquice que a gente viu essa semana, é semana após semana, surpresa após surpresa o cara comete um ato pedófilo, segundo o estatuto da criança e do adolescente, e chega na tua cara e diz que não foi, ele mata alguém, e diz para você que não foi ele, quando todo mundo assistiu, que foi ele que cometeu o crime, é nesse mundo louco que a gente está vivendo, querem fazer a gente de louco, ou querem pensar que nós somos loucos, mas na verdade, nós temos o Senhor Jesus, e é ele Ele que muda toda a nossa visão É Ele que modifica É Ele que é a nossa esperança Eu não sei como você entrou aqui hoje Desanimado, triste, deprimido Com síndrome daqui, com situação dali Com uma crise conjugal Com uma dor muito grande por causa de alguém Eu não sei, mas eu quero que você Olhe para cima agora Em nome de Jesus olha para cima agora e saiba que esse nome muda qualquer situação. E eu quero convidar você agora que fique em pé. E se você em nome de Jesus, nome poderoso. Tem alguma situação na tua vida que você quer que ele mude. Assim como ele mudou o alejado, 40 anos na porta do templo. Eu vou convidar você que você em silêncio caminhe até aqui no altar, porque eu vou clamar pela sua casa, eu vou clamar por você. Talvez você vai trazer aqui, alguém, mas alguém que não está nem fisicamente aqui. Mas você vai trazer em intercessão, em clamor o nome de uma pessoa. Você vai apresentar a Deus. Você vai trazer o um nome de alguém que está desanimado, mortificado, adoecido. Podem vir bem para frente aqui para que outros cheguem. Se o Espírito Santo tocar em você, mexer contigo e você quiser vir aqui na frente, eu não vou insistir não. Pode sair aí do teu lugar e vem para cá dizendo: eu estou trazendo, eu estou entregando esse sentimento de derrota, esse aleijão da minha vida, esse aleijão eu estou entregando a Deus, essa tristeza, essa depressão, essa desesperança pode vir, pode vir, porque aqui é casa de oração, aqui ninguém tem vergonha de ninguém, somos todos carentes da graça, enquanto a gente vai cantar, se o Espírito Santo mexer, tocar e bater, vem cá, não fica aí não, que ele está dizendo para você, eu vou te dar uma perspectiva nova, eu vou abrir teus olhos e a tua visão vai mudar, eu vou tirar você do cativeiro da tristeza, eu vou fazer algo que você não imagina, porque o meu nome tem poder, o nome do Vander não tem poder algum, mas o nome dele tem todo o poder, e ao nome dele se dobrará todo o joelho nos céus e na terra, e debaixo da terra, até esses homens que são ateus, incrédulos, que permeiam as universidades do país, eles um dia vão ter que se dobrar, e a língua vai ter que confessar, na marra, e eles vão dizer, consciente, verdadeiramente, Jesus Cristo é o Senhor, não tem jeito, vai todo mundo ajoelhar, vai todo mundo ajoelhar no céu, na terra, e debaixo da terra, adoremos o Senhor, se o Espírito mexer com você, pode vir aqui, nós vamos orar pela sua vida, nome, Gracias a Deus. Vem trazendo alguém Ven nome de Vem trazendo alguém no teu coração. Quem sabe vai trazer teu filho. Tu esposa maior que tudo é Em nome de quem fizeram isso?
2: nome de Jesus
0: vou pedir aos pastores que subam aqui comigo do meu lado
2: deixou o céu para buscar
0: Ele deixou o céu veio pra, pra nos resgatar
2: a maior que o meu pecado nada vai nos
0: separar Oh, maravilhoso é. Não pode oh, cantar isso de mão para baixo. É. Tem que ser de mão para cima. Oh,
2: nome de Jesus. É que oh, maravilhoso oh, é. Toda reverência. Oh, Mais bonito que tudo é. A que é. Oh, maravilhoso é. Oh, nome de Jesus.
0: O maravilhoso é o nome em nome de quem vocês fizeram isso foi no nome de Jesus a quem vocês crucificaram e ressuscitou dos mortos invencível esse nome ninguém vence esse nome a morte venceste
2: o o un vazia vázio agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, é invencível, é invencível, invicto acima de todo de todo nome o nome de Jesus poderoso esse nome é poderoso esse nome é o nome de Jesus poderoso esse nome é mais forte que tudo é Poderoso esse nome é o nome
0: de Jesus. Igreja estende as mãos para cá. A visão daqui de cima é de muita gente chorando, quebrada. Deus sabe porquê da tua lágrima, meu amigo, minha amiga. Deus conhece você. Sabia que você vinha no culto hoje? Essa palavra de Deus é para você. Você que está trazendo o nome de um filho, de um cônjuge. Você que está colocando no altar. Agora eu quero convidar você em nome de Jesus a olhar para cima. Não olha para as circunstâncias. Não olha porque estão dizendo que é difícil, que o diagnóstico é tremendo, que é impossível, nada é impossível para Deus. Meu Pai amado, Senhor, louvado seja o teu nome por essa noite. Meu Pai, obrigado pelo teu amor que enviou Jesus Cristo para morrer por nós, e ressuscitou, ressuscitou o teu filho, que hoje está aqui nessa noite com a gente, e esse nome, o nome que é sobre todo nome, fez o que fez na vida daquele aleijado, que era aleijado depois, estava curado do templo, meu Deus, essas pessoas estão trazendo no Senhor, e para o Senhor, os seus aleijões, Suas lágrimas, suas tristezas... Quem sabe o nome de alguém... Meu Deus, meu Pai... Age Senhor... Vem com Tua infinita misericórdia Senhor... Abençoa Senhor... Derrama a graça Senhor... Que saiam daqui curados... Que saiam daqui transformados... Que saiam daqui cheios de esperança... E que saiam daqui abraçados no nome de Jesus na confiança no nome de Jesus, nós entregamos no Teu altar, cada uma dessas vidas, que se dispuseram a se levantar e vir aqui, num gesto de entrega, de confissão e de rendição, abençoa Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo o povo de Deus diz, amém, olha para mim que eu dizer uma coisa para você, essa madrugada eu cheguei de um lugar, que eu conversei com um cara que era príncipe, membro da família real de Marrocos, islâmico de raiz, mas o garoto de menos de 30 anos se converteu. E ele se submeteu ao nome de Jesus de uma tal maneira, ele teve uma experiência tão linda, que ele foi expulso da sua casa. E as autoridades do Marrocos disseram para ele: nunca mais você entra aqui, expulsaram, ele pediu asilo, à embaixada brasileira, ele está morando no sul do Brasil, está testemunhando, e olha Deus, trouxe ele para onde? Para um lugar no Brasil, que hoje tem, um milhão de muçulmanos, Deus é tremendo, e eu encontrei esse rapaz, inteligentíssimo, poliglota, dizendo o seguinte, eu perdi minha pátria, perdi minha casa, eu não sei se um dia eu vou voltar a ver o Marrocos, eu não sei se vou ver minha família, meus pais, eu fui criado num palácio, e hoje eu vivo de oferta, mas eu jamais, vou deixar o nome de Jesus, essa decisão é para sempre, Aquele que não é capaz de renunciar, pai, e mãe, por amor de mim, não é digno de mim. Que o que você fez nessa noite, que a tua confiança seja renovada. No meio dessa grande multidão de gente, se tem alguém aqui que está aqui pela primeira vez, ou você não é membro aqui, a gente queria conversar mais intimamente com você. Se você não tem uma Bíblia, a gente quer te dar uma Bíblia a gente quer orar pela sua família, quer orar por esse nome, que você talvez esteja trazendo aqui, a gente quer te ajudar, se você quiser, que a gente trate num discipulado, numa célula, eu não sei, mas eu queria pedir a você, que você não fosse embora, sem dar o seu nome para a gente, tem uma sala aberta ali, pastor Tiago, vocês vão seguir esse homem, até ele só para fazer isso, é muito rápido, e depois a gente vai conversar com você, se você quiser, no momento oportuno, enquanto a gente canta, o no final dessa música, todos que vieram aqui à frente, senhores, senhoras, jovens, podem ir por esse caminho até lá, sigam esse pastor aqui, olha. podem vir, quem está aqui na minha direita, quiser trazer o nome dessa pessoa, para a gente cuidar, pode vir, vamos terminar, essa canção,
2: poderoso nome é, o nome de Jesus, Meu rey, poderoso este nombre es, más fuerte que todo es, poderoso este nombre es. El nombre de Jesús es invencible, es invencible, inigualable.
0: te agradecer por essa noite que o teu amor e a tua graça nos acompanhe e te agradecer pela vida desse meu irmão Salomão pai do céu tem tanta variedade que coisa boa que o senhor é o Deus da música foi o senhor que ensinou os homens a fazer música e de tantas formas e maneiras para louvar e adorar o teu nome abençoa a vida e a casa desse irmão Abençoe o seu ministério. E muito obrigado pelo privilégio dessa noite. De lhe compartilhar com a gente a adoração. Louvado seja o teu santo nome. Todo povo de Deus diz...